0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Safer Use Podcast, eine Kooperation von Radio Sunshine Live und Sonar Berlin. Ja, mein Name ist Jessie und ich, ich habe heute das Vergnügen, ähm, euch durch eine neue, wie ich sehr finde, spannende und wichtige Folge führen zu dürfen. Denn wir widmen uns heute den Drogennotfällen. Also, wie handle, wie reagiere ich möglichst kompetent, wenn ich einer Person begegne, die unter Einfluss von Substanzen steht und der es aufgrund dessen eben körperlich oder auch psychisch nicht so gut geht. Und dafür habe ich mir natürlich auch heute wieder kompetente Gäste geholt. Ich habe. Ich habe Sarah äh, zu Gast. Sarah ist ausgebildete Rettungssanitäterin und sie hat beim Deutschen Roten Kreuz als auch bei der Feuerwehr gearbeitet. Und zudem ist sie Türsteherin in einschlägigen Berliner Clubs im Osten der Stadt. Ja, eine Mischung, die ich ganz spannend finde, zu der ich auch gleich noch zu sprechen komme. Außerdem freue ich mich, dass auch wieder Rüdiger hier ist. Er ist ja Teil des Sonar Berlin Projekts. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Sarah an. Ich hatte ja im Vorfeld schon erwähnt, du bist ausgebildete Rettungssanitäterin und hast auch beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet und bei der Feuerwehr, bist aber auch Türsteherin. Und das ist ja so eine ganz spannende Kombination. Ich frage mich, wie oft sich deine Einsatzbereiche da vielleicht auch vermischt haben. Ähm, bist du manchmal als Türsteherin gebucht worden und warst dann am Ende als Rettungssanitäterin im Einsatz? Ich glaube tatsächlich, dass die Kombination immer
0: auch zusammen auftritt. Also die Arbeit als Türsteherin und tatsächlich auch als Sanitäterin bzw. Erste Hilfe bei Notfällen im Nachtleben. Trotzdem bin ich aber auch in einem Laden zum Beispiel nur Rettungssanitäterin und arbeite eng mit der Tür zusammen, die ich natürlich auch gut kenne. Aber nicht, bin nicht direkt als Türsteherin da, sondern nur als Sanitäterin.
1: Mhm. Vielleicht kannst du mir auch ähm, gleich eine Frage beantworten, wenn du an der Tür arbeitest oder überhaupt im Club-Kontext. Es denn dann wirklich so, dass, jeden Abend, dass man jeden Abend so einen Fall hat, wo äh, Drogen ein Thema sind? Und ich meine mit Drogen auch Alkohol. Ich würde sagen,
0: dass... Drogen und natürlich auch Alkohol immer ein Thema sind, heißt aber nicht, dass es immer Notfälle gibt. Also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, zum Beispiel, was für ein Tag gerade ist. Also die Veranstaltungen gehen ja zum Teil sehr lange. Also sagen wir mal von Freitag bis Montag. Das kann schon mal heißen, dass Freitag Freitagnachts, was jetzt Notfälle angeht, zum Beispiel gar nichts los ist und sich das dann auf den Sonntag zentriert, wenn eben auch Personen schon etwas länger da sind.
1: Ah, das finde ich auch sehr spannend. Ich habe mich jetzt ja auch gefragt, was ist denn eigentlich ein Drogennotfall? Und ich würde das jetzt so definieren, dass ein Drogennotfall immer dann vorliegt, wenn eine Person durch Drogenkonsum in eine psychische oder körperliche Notsituation gerät. Ähm, Rüdiger, würdest du sagen, das habe ich mir da schön zusammengeschrieben? Ja,
2: ja also wir ähm, definieren das eigentlich genauso. Bei uns kommt eben noch dazu, dass die Person aktiv Unterstützung braucht von außen. Ne? Ähm, also, äh, dass sie hilflos irgendwie ist und bei der Bewältigung dieses Zustands irgendwie Hilfe benötigt.
1: Ach so, du würdest es also so. Definieren, dass die Person auch einverstanden sein muss dass oder der Hilfe zustimmen muss, weil ey, ich habe in meinem in meinem Feieralltag, wollte ich jetzt schon sagen, äh, Festivals oder so auch Leute erlebt, wo ich der Meinung war, ihr bräuchtet Unterstützung und ich die auch angeboten habe, ähm, aber die dann gesagt haben, nee, ich möchte keine Hilfe und, ja, äh, dann,
2: dann ist das natürlich so, also wenn die Person bei Bewusstsein ist, dann spreche ich natürlich mit ihr darüber, was sie möchte und mhm. was sie braucht und so weiter. Äh, wenn die Person bewusstlos ist oder tatsächlich so intoxikiert, dass sie wirklich nicht selbst entscheiden kann, dann sieht das natürlich anders aus. Da muss ich entscheiden ne? und mhm. ich muss es immer auch abschätzen, was angezeigt ist.
1: Mhm. Von dem möchte ich auch später noch wissen, wie da die richtige Vorgehensweise ist. Denn im Rahmen von eurem Sonarpräventionsprojekt ist es ja auch so, dass ihr Drogen Notfall Trainings anbietet. Wie groß ist da die Nachfrage und ich frage mich auch, wer macht denn da so mit?
2: Also unsere Trainings richten sich ja generell an alle, viel auch an Staff, ähm, aber auch an PartygängerInnen, ja, jeder Couleur sozusagen. Äh, und tatsächlich ist es eher so das Rennerthema bei uns. Also wenn wir normalerweise jetzt im ähm, Clubpersonal fragen oder Management, ähm, was wird denn so gewünscht an Inhalten, dann taucht das immer sehr weit oben in der Liste auf und das ist insofern immer so eine Art von Basic-
1: Jetzt haben ja die HörerInnen äh, da draußen auch die Möglichkeit, ähm, auch deutschlandweit mitzumachen. Denn aufgrund von Corona bietet ihr die Schulung ja auch online an. Wo finde ich denn jetzt, wenn ich äh, den Podcast gerade höre und mir denke, okay, da möchte ich mich weiterbilden, ähm, es, kannst du da schon Daten kommunizieren beziehungsweise wo finde ich denn immer die aktuellen Daten? Die
2: nee, Daten gerade nicht, weil wir jetzt so in dem äh, Weihnachtsjahresübergangsloch äh, sind. Ähm, es wird auf jeden Fall sich jetzt noch bis zum Frühjahr hinziehen, dass wir auch verstärkt Online-Trainings anbieten und am besten auf der Facebook oder Instagram-Seite gucken.
1: Mhm. Sarah, ist es denn auch in deiner Ausbildung als Rettungssanitäterin ein Thema gewesen? Gibt es da so eine, ähm, ich weiß nicht, so eine spezielle Ausbildungseinheit, die da heißt Drogennotfälle? Ich würde sagen, Drogennotfälle speziell nicht.
0: Die Einheit heißt dann Intoxikationen. Hm. Genau. Also eher so ein bisschen allgemeiner gefasst, was so ein bisschen fehlt. Beziehungsweise, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ich sei auch schon ein bisschen her, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Aber genauso im Nachtleben, das wird tatsächlich gar nicht mal so thematisiert. Also, Sondern es geht dann eben um Intoxikation, Gifte oder auch Opioide und so weiter schon. Ähm, aber jetzt das Nachtleben und wie da sozusagen Drogen konsumiert werden, da kann ich mich tatsächlich gar nicht so dran erinnern, dass das Thema war.
1: Wie ist es oder wie sieht es oder sah es bei deiner Arbeit aus, als du als Rettungssanitäterin in Berlin eigentlich gearbeitet hast? Ich finde Berlin, man muss das immer noch mal dazu fragen, denn ein Arbeitsalltag von einem Rettungssanitäter in Ingolstadt sieht sicherlich anders aus als der eines Rettungssanitäters in Berlin. Ähm, sind Drogennotfälle da ein großes Thema? Ich würde sagen, es kommt total darauf
0: an, in welchem Bezirk man tatsächlich auch fährt. Also
1: Friedrichshain-Kreuzberg ganz vorne mit dabei. Genau, ja? also
0: ich bin in Wilmersdorf und Charlottenburg unterwegs gewesen. Also ja. natürlich auch manchmal in andere Gegenden gefahren, aber das waren hauptsächlich, also die Wachen waren dort. Das heißt, das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema als dann im Osten beispielsweise, wo ja auch das Nachtleben hauptsächlich stattfindet. Genau. Aber trotzdem
1: sind sie Alltag, ja. Mhm. Genau, Rüdiger, hast du da, äh, weißt du da mehr?
2: Ähm, also es gibt keine Zahlen, soweit ich weiß, oder zumindest haben wir sie nicht, ähm, weil ich denke nicht, dass es so eine standard äh, nicht, so ein Standardklick in der Erhebung ist, ja irgendwie Club-Vorfall-Drogenintoxikation äh, äh, oder so. Aber ähm, mein Eindruck ist, im Vergleich kommt das eigentlich relativ selten vor, dass man Rettungswagen nehmen muss äh, gegenüber anderen Lokalitäten, wo gefeiert wird oder Riesenbesäufnisfesten oder irgendwie sowas. Ja? also das, Es gibt so interessante Auswertungen zum Beispiel von der äh, Zürcher Street Parade gegenüber dem Oktoberfest und dann sieht man also die Anzahl der Einsätze, Einsätze da ist natürlich deutlich höher auf dem Oktoberfest zum Beispiel, wo viel Alkohol konsumiert naja, wird. Naja,
1: oder auf Mallorca, deshalb habe ich ja gesagt, für Drogennotfälle zählt für mich ganz klar, das ist vielleicht auch eine Definitionsfrage, aber für mich ist ein Drogennotfall auf jeden Fall auch, wenn jemand eine Alkoholvergiftung hat, nur weil Alkohol jetzt legal zu erwerben ist, macht das ist für mich nicht weniger zu einem Drogennotfall. Ne? Ähm, jetzt, Rüdiger, ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt, aber so im Club- und Festival-Kontext, wie viele Drogennotfälle, dass man jetzt sagt, kein Festival kommt ohne einen Drogennotfall aus? oder? Also
2: ganz, ganz, also das, glaube ich, kann man schon sagen. Wenn es jetzt ein größeres Festival ist, dann kommt das natürlich immer wieder vor, dass Leute sich überdosieren, ist jetzt auch wieder so eine Frage, ähm, also ich bin ja, wenn ich mal so aus eclipse sicht oder der, ähm, der Projekte spreche, die so Psycare-Einsätze machen, dann sind wir ja ähm, grundsätzlich Anlaufstelle für Leute, denen es schlecht geht. So, ähm, wir sind nicht die Rettungssanis, das ist dann noch mal was anderes. Ja, Aber natürlich, je größer das Festival ist, desto mehr kommt beides vor. Und ähm, ja, also vielleicht erstmal soweit.
1: Genau, und auch, ähm, wenn du, Sarah, jetzt schon gesagt hast, Drogennotfälle sind jetzt nicht unbedingt immer im Alltag ich natürlich in meinem Alltag sind Drogennotfälle auch kein Thema. Aber der Suchtbericht, der jetzt rausgekommen ist, der hat schon ergeben, dass die Zahl der Drogentote um 13 Prozent gestiegen ist. Im ersten Halbjahr 2020 sind in Deutschland 662 Menschen durch Drogen gestorben. Rüdiger, du hast im Vorfeld schon gesagt, da muss man so ein bisschen relativieren.
2: Ja, also es handelt sich ja um die Zählung von äh, Leuten, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Konsum illegalisierter Substanzen gestorben sind. Das ist ja immer noch so ein Tabuthema. Das fällt bestimmt oftmals auch durchs Raster sozusagen, weil man gar nicht erkennt, dass hier irgendwie illegale Substanzen auch mit konsumiert wurden oder so. Ähm, das ist insofern ein bisschen schwierige Zahl, so die auch nicht repräsentativ ist für das Gesamtbild. Ähm, aber was man halt deutlich machen kann, ist nochmal, der Trend geht wirklich nach oben und auf den Trend kann man sich schon ziemlich gut verlassen, weil die Zählung ja immer die gleiche ist. Also ähm, tatsächlich gibt es da auch für einige für Theorien, die Drogenwagen immer stärker, mhm. das Angebot wird größer und so weiter. Äh, insofern ja, also an dem Trend wird was dran sein.
1: Genau und genau deshalb wollen wir eben heute über Drogen-Notfälle informieren, damit die Leute da draußen auch wissen, wie sie sich eventuell im Notfall richtig zu verhalten haben. Es ist ganz wichtig, das sagen wir jetzt auch nochmal an dieser Stelle, dass... Auch dieser Podcast. Natürlich einen Erste-Hilfe-Kurs, nicht ersetzt. Trotzdem wollen wir so ein paar Szenarien mal durchspielen. Ähm, Sarah, was mache ich denn, wenn ich auf eine Person treffe, die wirkt angespannt, ängstlich, tendenziell vielleicht auch panisch? Wie gehe ich da richtig vor? Also ich würde sagen, das
0: ähm, Wichtigste ist natürlich erstmal die Person selbst anzusprechen und äh, Kontakt aufzunehmen und äh, zu fragen, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwie sie vielleicht Unterstützung braucht oder vielleicht auch mal raus möchte. Ne? Also meistens auch so im Nachtleben, das sind ja volle, enge, dunkle Räume zum Beispiel, wo es stickig ist, wo es keine frische Luft gibt. Aber also die Personen einfach mal mitnehmen, rausgehen, irgendwo in Ruhe hinsetzen, wo vielleicht auch der Geräuschpegel nicht so groß ist. Was zu trinken holen, ähm, sich unterhalten, das reicht meistens schon, um erstmal die Person sozusagen im ersten Moment zu beruhigen.
1: Ja, oder manchmal vielleicht auch so Klamotten lockern, ne? also manchmal weiß ich nicht, wenn ich einen Druck um den Hals habe oder so, also einfach dazu beitragen, dass diese Person sich in irgendeiner Form wohlfühlt, ne?
2: Da musst du dann das Lederhalsband noch mal so den Hals äh, ein bisschen lockern. Das kann auch sein. Das kommt
1: jetzt natürlich auch stark auf die Location an. Ähm, Aber ich wollte noch mal
2: sagen, das ja. ist natürlich jetzt ähm, so ein Notfall. Ich denke mal, wenn man Kontakt aufnehmen kann, dann ist es erstmal natürlich super. Ne? Ähm, weil das ist natürlich auch die einfachste Möglichkeit, dann auch selber so zusammen zu entscheiden, ja Vorschläge zu machen und zu gucken, wie entscheidet sich die Person. Und ein bisschen trickiger wird es natürlich, wenn die Person zum Beispiel nicht ansprechbar ist für mich.
1: Da wollen wir auch gleich später noch zu aber wir, wir steigen erstmal mit den einfacheren Praxisbeispielen ein. Rüdiger, was würdest du denn jemandem empfehlen, der auf eine Person trifft, die hat jetzt erstmal, ich weiß nicht, Muskelzittern, Muskelkrämpfe? Das kommt ja auch häufig vor, wenn man lange gefeiert und nichts gegessen hat.
2: Ja, also da ist jetzt interessant, ähm, welche Art von Krämpfen werden denn da berichtet? Ne? Also ganz. Bekannt ist ja so der sogenannte Kauflash zum Beispiel, ähm, der viele Leute so überkommt, wenn sie aufputschende Drogen genommen haben. Ähm, da kann man sich auch ordentlich die Zähne mit zermahlen, das ist gar nicht gut, deshalb sollte man zumindest ein Kaugummi äh, kauen, äh, um das äh, ne, irgendwie ein bisschen abzumildern, so in den... Äh, Folgewirkungen, ähm, wenn die Krämpfe dann zunehmen und sich so über den Körper ausbreiten, dann ist so der Bereich, ähm, da sollte man dann vorsichtig sein, sozusagen und sollten die Alarmglocken läuten. Und ich wusste gar
1: nicht, dass dieses Kiefern, äh, dass dieser Gesichtsdisko, wie man sie dann nennt, schon auch ein Muskelkrampf ist, ja? Das war mir gar nicht so äh, bekannt. Ich dachte immer nur, mein Zahnarzt guckt mich manchmal ähm, vorwurfsvoll an. Er hat schon mal gefragt, Frau Schmidt, nehmen ist, Sie denn Drogen?
2: Da ist jetzt die Rettungssanitäterin äh, gefragt, äh, wie genau die Abgrenzung zwischen äh, Muskelspannung oder Anspannung ist und Krampf. Da bin ich auch ein bisschen überfragt.
0: Also ich würde sagen, dieses typische Kauen, von dem wir gerade gesprochen haben, ist jetzt also in dem Ausmaß, denke ich mal, noch nicht so das Problem. Schwierig wird es dann tatsächlich, wenn es ein richtiger Krampfanfall wird. Also mhm. wenn die Person am Boden liegt und krampft und da sollte man auch in jedem Fall die 112 rufen. Und am besten ähm, auch die Zeit stoppen, wenn nämlich so ein Krampfanfall länger als fünf Minuten dauert, dann geht das in den Status äh, über und der kann dann nur noch medikamentös äh, sozusagen unterbrochen werden. Also da ist auf jeden Fall ein Notarzt gefragt, da sollte man auch nicht zögern und bis der da ist, mhm. eben bei der Person bleiben und gucken, dass da keine gefährlichen Gegenstände zum Beispiel rumlegen.
1: Mhm. Ja. Und bei um ja?
2: Genau, und eine wichtige Ergänzung dazu ist, was man nicht tun sollte, weil es gibt immer noch so die alten Mythen, dass man zum Beispiel irgendwas zwischen die Zähne legen soll oder dass man die Person festhalten soll. Das sollte man alles nicht tun, sondern tatsächlich für eine sichere Umgebung sorgen und die Person alleine sich auskrampfen lassen.
1: Okay. Jetzt hast du ja die Härtefälle schon ähm, erwähnt, Rüdiger. Was mache ich, wenn jetzt eine Person schläfrig wird oder äh, ja vielleicht sogar die Bewusstlosigkeit droht?
2: Ja, also da müssen wir uns jetzt gleich nochmal ergänzen. Ähm, aber es gibt eigentlich so ein bisschen trotzdem so ein Standard procedure sage ich mal. Also erstmal ähm, tatsächlich versuche ich trotzdem mit der Person Kontakt aufzunehmen. Ich gucke mir die Person gleichzeitig natürlich auch an, ob es irgendwie äußere Anzeichen gibt, das ist auch sehr wichtig. Also wenn eine Person total rot ist oder total schwitzig, ja, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sie äh, tatsächlich so überhitzt ist. Ähm, oder auch wenn sie total kalt ist und ausgekühlt. Ne? Oder wenn sie schon blaue Lippen hat oder so, ne, das sollten ähm, Warnhinweise sein, dass ich wirklich akut was tun muss. Wenn ich ähm, dann sollte ich vor allen Dingen checken, ob die Person atmet, ausreichend atmet, ruhig atmet. Ähm, ja, und wenn ich das äh, Gefühl habe, okay, hier ist erstmal jetzt ähm, Atmung und so weiter okay, die Person ist vielleicht sehr schläfrig oder schon eingeschlafen oder so, ähm, und ich mache mir trotzdem Sorgen, zum Beispiel, weil ähm, die Person ein bisschen komisch aussieht oder im Club ist es ja auch üblich, dass eine Person nicht schlafen gelassen wird, kannst du ja gleich noch mal sagen, ähm, dann versuche ich eben die Person aufzuwecken. Wie mache ich das als erstes? Also, da gibt es auch ganz wilde Theorien, ähm, sofort Schmerzreiz setzen und so. Also erstmal fange ich an, die Person berühre ich erstmal leicht, ja, und rüttle ein bisschen. Und ja, jetzt kannst du vielleicht übernehmen und die etwas, äh, was mache ich dann, wenn die Person da nicht reagiert, übernehmen?
0: Genau, also ähm, wenn die Person bewusstlos ist und ähm, so wie Rüdiger gerade meinte, eben nicht an so Schulterrütteln oder sowas reagiert, ähm, setze ich tatsächlich auch einen Schmerzreiz. Das ist nämlich ähm, sozusagen die Methode, die mir einfach am schnellsten die Informationen gibt, die ich brauche über den Zustand. Und zwar, ich sag mal, wie bewusstlos die Person oder wie tief sie in dieser Bewusstlosigkeit ist. Kann ich das als Laie auch einen Schmerzreiz setzen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also man kann anfangen zum Beispiel erst mal ins Ohrläppchen zu kneifen oder den Arm zu zwicken. Also erstmal so, ich sag mal noch ein bisschen harmlosere Dinge mhm. zu probieren. Ähm, was ich häufig mache ist das Brustbein ähm, reiben, also da, wenn man da so einen dollen Schmerzreiz gibt, das ist wirklich äh, sehr schmerzhaft und zieht auch die meisten Personen oder holt die auch wieder zurück. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann ist das auf jeden Fall ein klares Indiz dafür, dass hier ein Notarzt ran muss, ähm, weil das sollte man auch nicht bei einer ähm, bei Bewusstsein, ja genau bei einer Person machen, die halt bei Bewusstsein ist, weil das wirklich echt weh tut. Genau, das ist so der Schmerzreiz, äh, den ich als letztes noch setze, wenn ich wirklich wissen will, wie kritisch sozusagen auch ein Zustand vielleicht ist.
1: Mhm. Und die Atmung habt ihr ja eben schon angesprochen. Gibt es auch einmal einen Unterschied, wenn er nicht regelmäßig atmet, also hyperventiliert zum Beispiel. Und was ist, wenn die Person gar nicht atmet? Ne? Dann habe ich wahrscheinlich auch nur noch begrenzt Zeit, einen Notarzt zu rufen, oder?
0: Genau, also da muss man jetzt natürlich unterscheiden. Also eine Hyperventilation ähm, da kann man natürlich anfangen, auch hier wieder die Person aus der Situation erstmal rauszuholen, ne, mit der irgendwo alleine hinzugehen, wo Ruhe ist, beruhigend äh, drauf einzureden und vielleicht auch vorzuatmen, ganz ruhig. Ähm, hier kann man aber auch ohne Probleme tatsächlich die Rettungssanitäter dazu holen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Situation, ähm, die zu so einem Notfall zählen kann. Mhm. Ähm, wenn eine Person nicht mehr regelmäßig atmet oder, also das nennt man zum Beispiel auch Atemdepression. Wenn also die Atmung, die Atmungsfrequenz langsamer ist oder auch das Atemzugsvolumen halt niedriger, ähm, ist das genauso ein Notfall. Also äh, kann man vielleicht auch nochmal den Puls fühlen, wie der halt äh, ist, aber ist genauso ein Notfall. Und wenn keine Atmung mehr da ist, dann sollte man tatsächlich auch anfangen mit einer Reanimation.
1: Weil ich mich auch oft frage, ob die Leute, die jetzt beim Feiern sind und denen es vielleicht erstmal so gar nicht schlecht geht, aber die trotzdem eine unregelmäßige Atmung haben. Ich habe das schon häufiger erlebt. Also, dass die das selbst nicht als Problem sehen, äh, muss man dann trotzdem ein Auge drauf haben, weil es schon ein Zeichen dafür ist, dass es kritisch werden könnte. Wie würdest du das bewerten, Rüdiger?
2: Also, alles, was an mir ungewöhnlich ist, ja, ähm, da sollte ich natürlich darauf reagieren. Und äh, gerade bei aufputschenden ähm, Drogen und in Verbindung mit der besten Party der Welt, die gerade läuft, da ist natürlich die Versuchung, groß, das auch zu übergehen, ganz klar, und ohne Pause immer weiterzumachen, aber deshalb ist es so wichtig, auch zwischendurch einfach mal chillen zu gehen, nach draußen zu gehen oder irgendwie an einen Ort, der jetzt eben nicht ganz so überhitzt ist zum Beispiel und äh, wo ich mal Luft schnappen kann, Um da kann ich das natürlich viel besser dann nochmal checken, so mhm. habe ich wirklich ein Problem oder geht das dann relativ schnell wieder einzufangen.
1: Wir sind ja ein Drogenpräventions-Podcast auch, gibt es so, äh, ich weiß nicht, das kleine Einmal-Eins, was man bedenken sollte, wie beim Alkoholkonsum auch, ne? Bier auf Wein, das lass sein oder so, <lacht> dass ich halt <lacht> einfach weiß, dieses und jenes mischt man vielleicht nicht, weil ich meine auch ähm, Atendepression waren in vielen Interviews, die ich jetzt geführt habe, ähm, ein Zeichen von ähm, ja, großzügig dosiertem Mischkonsum, ne?
2: Also äh, Mischkonsum ist ein super komplexes Thema und da sollten wir jeweils nochmal drauf eingehen, wenn wir über Substanzen, bestimmte Substanzen und deren gefährlichste ähm, Kombination sprechen, denke ich. Ähm, aber klar, es gibt so typische Muster, ne? Äh, Upper und Upper zu mischen, Upper äh, und Downer zu mischen, weil die Upper ähm, oftmals die Downer überdecken, aber dann auf einmal nicht mehr, wenn nämlich die Wirkung vorbei ist und dann ähm, ja, stürze ich ab. So. Ich hätte eben noch was Derberes gesagt. <lacht> so, Also der Erbschutzgefahr ist entsprechend groß. Und generell kann man sagen, Downer sind schon die Drogen oder dieser Drogenfamilie, ja also Benzodiazepine, Alkohol zählt eben auch dazu mhm. ähm, und Opiate, ne, wozu auch Tilidin zum Beispiel gehört und so. Ähm, das sind die Drogen, die so generell für die meisten Todesfälle eigentlich verantwortlich sind, weil sie eben auf die Atmung schlagen können. Mhm. Und ähm, das ist eben das Gefährlichste. Deshalb wird, sollte das wirklich auch im Vordergrund stehen. Also ähm, es kann alles Mögliche mit der Person sein, aber wenn die nicht richtig atmet, zu flach atmet, vielleicht sogar schon blau angelaufen, ist, aber ich jedes Anzeichen eigentlich auf eine seltsame oder nicht ausreichende Atmung sollte dazu führen, dass man sofort handelt. Mhm.
1: Ähm, wir sind schon fast wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ne? Die Zeit vergeht immer so schnell, wenn man so viele Informationen bekommt. Äh, ein paar Fragen habe ich trotzdem noch. Wie zum Beispiel rufe ich dann den äh, Drogennotdienst richtig? Also, also gibt es Weiß ich nicht. Ich möchte ja zum Beispiel nicht, dass jemand rechtliche Konsequenzen vielleicht auch tragen muss. Ich will dem was Gutes tun und danach hat er, ich weiß nicht, ein Gerichtsverfahren wegen Drogen Gibt gibt es sowas oder ist das jetzt vielleicht auch?
0: Also das ist tatsächlich ein ähm, sehr, sehr spannendes Thema, worüber wir auch schon so ein bisschen diskutiert haben hier. Ähm, also zum Thema 112 rufen, darum geht es ja sozusagen. Ähm, wird kontrovers diskutiert und da herrscht aber so die allgemeine Meinung im Nachtleben. Also so habe ich das auch immer von der Abendleitung oder wie auch immer erlebt, dass man praktisch am Telefon nicht erwähnt, dass Substanzen im Spiel sind. Ich persönlich ähm, sehe das ein bisschen anders oder zumindest äh, aus meinen Erfahrungswerten, da ich ähm, schon sowohl als äh, RTW-Besatzung oder auch mit einem NEF oder auch selber, wenn ich im Nachtleben gearbeitet habe, praktisch schon bei Drogennotfällen waren, die auch so deklariert waren, wo dann die Polizei trotzdem natürlich nicht dabei ist. Also die Polizei kommt meistens dazu. Ähm wenn sozusagen eine Eigengefahr für die Rettungskräfte besteht, also wenn man zum Beispiel am Telefon sagt, ja, die Person, die ist total außer Rand und Band, die ist aggressiv, die wirft irgendwie um sich mit irgendwas, das ist natürlich ein klarer Fall, da wird dann auf einer Leitstelle eben die Polizei direkt dazu alarmiert, aber es ist jetzt nicht die Regel, also nicht, dass es automatisch passiert
1: weil ich kann mir auch vorstellen, natürlich möchte man äh, diskret mit dem Konsumverhalten des Betroffenen auch umgehen, so eine gewisse Schweigepflicht wahren. Auf der anderen Seite möchte man ja auch dem Rettenden ermöglichen, so, retten, so gut zu retten wie er ja, das kann. Und dazu muss er natürlich alle Informationen auch haben, was passiert ist. Ne?
2: Ja, es ist tatsächlich ein interessanter Diskussionspunkt. Ähm, wie gesagt, wir sind auch schon im Gespräch. Ähm, unsere bisherige Aussage ist immer, tatsächlich das zu empfehlen, äh, erwähnt gar nicht die Drogen, sondern beschreibt, was ihr seht. Und tatsächlich ist das auch der Schwerpunkt. Also äh, keine Interpretationen machen. Es kann ja auch sein, dass die Person noch eine ganz andere Vorgeschichte hat oder dass die Drogen gar nicht ausursächlich äh, sind für die Situation und so weiter. Wichtig ist der Person in der Leitstelle in, von den Rettungskräften zu erklären, was seht ihr ganz konkret. Und dann muss man da tatsächlich dazu sagen, die Rettungssanitäterinnen und auch die Ärztinnen und Ärzte, die kommen, die haben natürlich eine Schweigepflicht. Darauf kann ich sie auch nochmal hinweisen, aber das ist ganz klar. Ne? Also am wichtigsten ist uns eigentlich zu betonen, immer wenn ihr ein Gefühl habt, ja, hier könnte jetzt doch irgendwas nicht stimmen. Oder ähm, tatsächlich äh, überfordert seid selber, dass ihr nicht mehr Hilfe leisten könnt oder ausreichend, dann ruft die Leitstelle an und die wird euch dann auch erklären, was ihr akut machen könnt und verpasst nicht den Moment. Mhm.
1: Jetzt haben wir äh, schon fast wieder eine halbe Stunde äh, über die Do's und Don'ts in Bezug auf Drogennotfällen geredet. Sehr viele Informationen gibt es so, ähm, ich weiß nicht, so ein Leitfaden. Kannst du uns das nochmal alles in eigenen Worten zusammenfassen?
2: Also erstmal muss man sagen, es wird, äh, selbst wenn ich das könnte, also was ich nicht wirklich kann, ähm, aber ich kann ein paar Sachen gleich noch erwähnen oder wir. Ähm, aber am wichtigsten ist, sich nochmal das oft selber zu vergegenwärtigen. Ne? Also Informationen sich einholen. Auch auf der Sonar-Webseite findet man zum ein Thema Drogennotfall-Infos, bei den Drug Scouts, bei vielen. Ja, es gibt viele Stellen und macht euch da schlau. Ähm, das ersetzt das alles nicht hier. Oder macht im besten Fälle so sogar nochmal einen neuen Erste-Hilfe-Kurs, so ist bei den meisten bestimmt schon längst äh, länger her. Und es gibt so ein paar Sachen, also Grundsätze, äh, sich verantwortlich fühlen ja, und hingucken, genau hingucken ähm, und nicht einfach vorbeigehen an der Person, weil boah, die Lichter halt jetzt irgendwie schon seit einer Stunde, weiß ich auch nicht. Ja, so, ähm, das ist eigentlich das, wo es am meisten dann ähm, ja auch tatsächlich Schlimmeres äh, passiert, was man hätte verhindern können. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die würde ich gerne noch mindestens erwähnen.
1: Ja, ja, unbedingt. Also
2: Atemprobleme haben wir benannt anhaltende Bewusstlosigkeit, also auch wenn jemand sehr ruhig atmet oder so, aber wenn ihr den nicht wach kriegt, die Person und trotz Schmerzreiz und so, also dann holt einen Rettungswagen, weil man weiß es nicht, ja, wie sich das weiterentwickelt, das kann auf einmal dann ziemlich schnell gehen. Ne? Ähm, dann gibt es auch so Brustarmschmerzen, ne? ähm, Herzinfarkt, also wir haben, glaube ich, immer mehr gehört, aber es ist auch sehr typisch, dass man das unterschätzt, ne? weil das sind ein bisschen Schmerzen und ach, naja, wird schon vorübergehen. Also, das ist eigentlich ein Warnzeichen, um ins Krankenhaus zu fahren oder halt im Ver Zweifelsfall einen Rettungswagen zu holen.
1: Kann man dann auch Herzprobleme ähm, verschleppen? Hast, weißt du da mehr, Sarah? Also, das ist vielleicht so ein kleiner Herzinfarkt, den ich. Gibt's sowas, dass ich das nicht so richtig mitbekomme und wirklich nur denke, auch oh, das zieht ein bisschen? Also es gibt praktisch
0: so einen Vorherzinfarkt, das auf jeden Fall. Und es äußert sich dann tatsächlich durch so eine Symptome, die Rüdiger gerade auch schon genannt hat. Was vielleicht noch hinzuzufügen wäre, ist so ein großer Druck auf der Brust, also ein Elefant, der irgendwie auf der Brust sitzt. Das sind also eindeutige Symptome. Zumindest, da ist jetzt erstmal Schluss mit der Party, erstmal raussetzen mhm. und mal beobachten, was ist da eigentlich los. Und dann auch schon irgendwie an Leute wenden. Oder
1: selbst wenn man jetzt zuhört und diese Symptome, kennt vom Feiern und sich niemals als ähm, Notfall gesehen hat, Leute, dann ist nicht nur Schluss, dann ist auch Schluss mit Konsum einfach. Ne? Das ist dann für euch auch ein schönes Zeichen, das ist genug.
2: Ja, und viele, ähm, viele Substanzen überdecken natürlich auch den äh, ne, so dieses Gefühl ne, oder die Wahrnehmung. Also man sollte schon sich diese Pausen nehmen und zwischendurch mal hingucken, so wie geht es meinem Körper.
1: Mhm. Okay, ich wäre durch mit meiner Fragerei. Herr Rüdiger, hast Schade. du denn da jetzt noch, <lacht> noch Ergänzungen? Ich verweise immer sehr, sehr gerne auf die so Facebook-Seite, denn ihr habt wirklich zu all den Themen, die ihr in diesem Podcast hört, auch veranschauliches Bild Material, was ich ja ganz super finde, beziehungsweise nimmt auch gerne an den Online-Schulungen teil, ja?
2: Ja, danke für den Hinweis. Es gäbe noch sehr viel zu sagen, aber an dieser Stelle glaube ich, will ich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank vor allen Dingen an Sarah. Ich
0: habe noch ganz kurz einen kleinen Appell, wenn ich darf. Und zwar ähm, scheut euch wirklich nicht, die Feuerwehr zu rufen. Also das sind ähm, die Leute, die wirklich Personen retten können in solchen Situationen, die das medizinisch gut einschätzen können. Äh, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die interessiert auch nicht, was ihr sonst noch in der Tasche habt.
1: Also scheut euch nicht, weil das kann echt Leben retten. Ihr habt gehört. Hört. Rüdiger Sarah, ich bedanke mich recht herzlich für all diese wertvollen Tipps und Fakten. Euch da draußen danke ich für eure Aufmerksamkeit und ja, wenn ihr mögt, schreibt uns auch gerne. Wenn ihr Feedback habt oder auch Fragen, her damit. Wir freuen uns immer einfach über die Radio Sunshine Live Socials und äh, dann kommt das schon bei uns an. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge und da dreht sich dann alles um die Substanz MDMA und Ecstasy.